0: 我们今天呢，要接着昨天继续说特朗普的事儿。这个特朗普呢，跟这个奥巴马一直在开撕呀，啊，你挖个坑，我往里头跳，或者说我挖个坑让你往里头跳。那么现在呢，这个终于又挖了一个坑。昨天我们说到这个特朗普说他上台之后可能会采取的措施啊，比如说他要在朝鲜半岛可能会说这个朝核问题。那么昨天，美国白宫就直接说了一句话，说目前没有迹象显示朝鲜的核能力发生了变化，就等于说特朗普说的这个事儿提前先把这个给灭了。然后这个特朗普怎么反应呢？我觉得现在还有待于观察。那么白宫的发言人欧内斯特呢，在昨天的例行新闻发布会上就说，美国情报界官员当天告诉他，这个话很有意思，因为特朗普说我是不信这个情报界的官员的，他们说啥我都不信。最近呢，稍微有一个表态说，说那我要是上去了之后，我还是听一听他们的报告的。呃，我估计 CIA 的人心里头肯定是非常的郁闷，说我们辛辛苦苦搞了情报，然后你这儿压根儿就不看，那你准备怎么弄啊？嗯，你难道你打算推特治国吗？美国参院的少数党领袖就批评特朗普说你是推特总统。看来这个新媒体大家都用得非常的溜啊。美国国会的这个参议院少数党领袖，民主党人，大家听好，这个身份是民主党人查克·舒默，他在新一届国会履职的时候发言，就批评那个特朗普，说你这个频繁发推特啊，这个行为不行啊！啊，美国不能承受这样的推特总统。舒默就说啊，美国有切实的挑战，需要做实事儿。如果你继续当推特总统，则会成为一个失败的总统。呃，我在想，这个舒默、啊、代表民主党是专门去当选了之后去给这个特朗普捣乱的吧？特朗普呢，从那个竞选阶段啊开始就喜欢在这个类似于微博的这种社交媒体推特上发声，这个喜好在他竞选成功之后压根儿就没有改。呃，没事儿的时候就在这顶上发。呃，据说啊，这个大公主就是他女儿，白天的时候是管着他的这个推特呢。我们看到白天的时候，特朗普的这个推特基本上属于中规中矩，但是据说到晚上之后，他喜欢自己发，有的时候呢还出了错别字儿。啊、呃，前几天我们已经看到类似的这种消息了，他自己在推特账号上多次就国内的、呃、国家的这个内政外交政策发表意言。然后这个语言呢充满了个人风格。然后你觉得他大嘴也好，还是他自己特立独行也罢，反正呢，这个世界媒体的眼球是被他给吸引住了。那么，特朗普的移民发言人就说：“推特呢是一个可以连接特朗普和普通民众的这种渠道。其实呢，我在这儿我倒觉得，有了互联网之后，诶，以后的这种呃上听下达的这种社情民意，我觉得可以更有效的在这个治国理政方面发挥重要的这种作用。呃，不管是他山之石可以攻玉，还是我们这个独立发展出来有自己一整套的这种呃网络方面的这种。”参政议政的这种政策，我觉得这个都是非常好的一个，呃，非常一好的一个方面。大家先把这个放一放，我们接着说特朗普。特朗普说了，这个我入驻白宫之后，会一如既往的使用推特发布消息。呃，但是很多批评者说，特朗普在很多严肃的议题上随便发表意见，不负责任。那么我给大家说一下，特朗普现在推特上有多少粉丝啊？查了一下，大概有 1,840 万。在所有社交媒体上的粉丝总量是 4,500 万，那么可以从这一点上可以看出什么呢？特朗普在利用新媒体方面，他的这个团队背后的这些人水平还是很不错的。最起码在玩推特、玩这个其他社交媒体方面，比如说脸书啊，比如说什么的，他的这个呃团队新媒体运营团队水平还是不错的。这个让呃我本人呢也是比较羡慕。但是我们要说重要的，就是特朗普这个贸易政策团队。已经初步成型了，那么它将来会有什么样的政策走走向，大家会非常的关注。美国当选总统特朗普在3号的时候是宣布提名了里根时期的这个贸易官员，叫这个莱特希泽啊，他去出任这个美国贸易代表一职。那么贸易呢，一直是特朗普竞选的核心主题。我们之前也说过，呃，中美之间的这个贸易往来非常的密切，所以说呢，我们对他这个贸易政策。啊，他这个走向我们也是非常关注的。特朗普之前承诺上任之后退出跨太平洋伙伴关系协定，就是那个 T P P， 然后呢就北美自贸协定重新进行谈判，呃，然后呢他还扬言说要对不公平贸易的国家惩呃征收这种惩罚性的关税。那么他是否会兑现这些竞选承诺？他的贸易决策机制是否有效？现在大家都非常的关注。但是有一点我给大家说。民主党肯定会对特朗普形成极大的这种掣肘，这是毫无疑问的，因为这个是历史上从来没有发生过的事情。美国新总统和这个老总统之间的这种权力的这种交接，一向是比较平稳过渡的。但是我们看到，就在最后这一个月的时间，现在已经不到一个月了，就剩十来天了，天天的都是啊，这个白宫要么是灭火，要么就是给他挖坑，这种情况还是非常少见的。那么，根据美国政府部门的传统分工，呃，我给大家说一下，上个世纪六十年代起设立的美国贸易代表负责制定和协调所有政府部门的总体贸易政策。它等于说它这个政府架构这方面，顶上有一个顶层设计。那么，特朗普政府的贸易政策制定权呢，似乎正在从美国的贸易代表办公室啊转向他精选了少数的亲信，呃，主要是商务部长提名的这个人选。是威尔伯·罗斯，还有白宫贸易委员会主任提名的人选彼得·纳瓦罗，主要是这两个人。那么这两个人呢，大家可以看一看啊，这个他们之前都代表了什么样的政策，他们一般都会持什么样的意见，大家大概会对他们的这种方向有所了解。那么我们看到美国自己的智库啊，彼得森国际经济研究所，他的资深研究员这个赫夫鲍尔。他有一个看法，说特朗普让商务部领导美国贸易政策制定和以往的惯例有极大的不同，这个肯定会遭到美国国会的反对。所以说，特朗普政府贸易政策制定和落实的这个效率，白宫与国会的关系，还有美国与其他贸易伙伴的关系，都将面临新的考验。其实我想说，这个大家应该会看到，这个贸易摩擦以后有可能会增多。但是有一点大家要注意，美国如果没有了中国的这种比较。便宜的这种产品，他的很多穷人甚至他的中产阶级的生活效率就会大打折扣，这个是毫无疑问的。呃，真是让他自己碰了一鼻子灰，他自己心里头就清楚。我们只要静观其变啊，随时做好准备就可以。另外呢，这个美国国会参众两院还有一些重量级的议员，并没有放弃批准 TPP 的这个努力。美国商界上呢，大体也在支持 TPP。那到底这个 TPP 会怎么样？我个人认为极有可能啊。就是特朗普说：“我重新给你包装一下，这个名字太 low 不好听。重新包装了之后啊，取一个与众不同的名字，呃，告诉支持他抛弃 TPP 的啊，说大家看好了 ，TPP 我已经抛弃了，现在我换了一个新名字，等于说是新瓶装旧酒，还是老样子。然后呢，在里面再进行一些这种技术性的这种调整，呃，达到一个在他看起来对美国更好的一个贸易协定。”那么，至于说对贸易伙伴还有企业征税，我觉得这个可能性有点儿低吧。他既然想走这种贸易保护性政策，那么我们看一看美国现在能够盈利的东西什么？高科技，嗯，肯定没的问题。嗯、但是有一点，他不卖，不敢卖，哦、不敢卖的情况下，他会什么样的情况呢？你在这种中低端，你跟谁竞争啊？你即便跟有些东南亚国家竞争，你也很难竞争得过。你比如说，现在美国有很多的这种产品啊，比如说它比较大的这种打猎的产品，呃，我想想啊，那个牌子叫什么来着？那个打猎的产品叫呃堪贝拉。嗯，堪贝拉的这个服装厂大部分在我们国家代工，然后我们甚至看到它一些这个好的军用的这种背包，比如说花岗岩的，嗯、比如说其他一些包，甚至在这个多美尼加呀，在这个越南呢都有代工。呃，这种情况已经很多了，还有一部分是在菲律宾代工。嗯，那么根据美国的这个法案，它必须要生产使用自己的这个在自己本土国家呃生产的这种东西。嗯，根据它这种法案，嗯、但问题是很多这个就绕过去这个空子啊，贴牌你弄过来之后，呃，还是在本土看着是在在国外已经生产完了，嗯、然后过来贴个牌或者最后的这个缝几个扣子什么之类的。哦他就放在这个地方，然后写个 Made in USA。对，然后把这个事儿就弄完了。这个我们在海淘各种美国军品的时候，是会看到这样的情况的。嗯，呃，但是呢，这个特朗普的执政团队，我估计在贸易政策上肯定是不会是铁板一块。嗯，他自己在哪挣钱，他自己心里头不清楚对，是不是？后任副总统彭斯，人家是自由贸易的这个支持者。特朗普提名了白宫国家经济委员会的这个主任加里科恩。啊，财政部长的人选史蒂夫·努钦，他也都支持共和党传统的自由贸易政策的这种立场，反对将缩小贸易逆差作为美国的贸易政策目标和征收这个惩罚性关税。嗯、你征罚，你征收惩罚性关税，人家也征收你的，属于这种杀敌一千自损八百这种。这种我觉得很不可取。那么特朗普当时为了这个落实竞选之中啊，为了先上去，上去的时候有一些征税的承诺，我估计内部也有阻力。另外呢，谁知道他是不是开完口号？是，反正我当了总统嘛，嗯、反正我已经当了总统了，实惠先拿到手，等到到时候我们再换一套说辞就可以了。这种可能性有。<是>呃，但是特朗普呢，最近一段时间啊、呃，暂停了在阿根廷修建摩天大楼的计划。呃，这个阿根廷挺不满意的。嗯、啊，很失望啊！说这个有不确定因素，很不爽。嗯、特朗普原来计划耗资一亿，在阿根廷首都嗯布宜诺斯艾利斯修建一座35层高的办公大楼。我觉得这楼不高啊， 3 5层不算高啊，啊不算高啊。但问题是什么情况呢？嗯、说这个是特朗普暂停这所修建大楼计划，直到他就任总统后对海外业务做出战略决定。哎，反正是暂停了一下。我个人估计啊，有可能是特朗普防止被民主党抓住把柄，所以说呢，他就暂停了一下。也有可能这里面真有些什么东西啊，真有可能。那么共和党控制的新一届的美国国会已经啊，在这个三号都履职了。呃，参议院还有众议院现在都有共和党把控。嗯，我估计可能会对奥巴马政府多项政策进行调整。奥巴马心里现在也很郁闷的。我上台之后，中弄了这么多政策，费了九牛二虎之力，哎，想给大家带点实惠，带点好处。结果你上去之后，我估计我制定的政策，到时候你全盘全盘翻盘了。嗯，那到时候我这个相当的不好看呢。你说我以后想去演个奖，想去写个书，嗯，呃，到时候怎么办？么办这卖都卖不出去了。对啊，所以说呢，这个很成问题。嗯。呃，在上一届国会的时候，共和党在众议院是占据了二百四十七席，在参议院占据了是五十四席。那么现在呢，他在参议院占一百个席位，占据了五十二席；众议院四百三十五席里头占据了二百四十一席，继续保持了上一届国会以来在参众两院的优势地位。当然，大家要知道，共和党内部的建制派和特朗普的矛盾也是有的。嗯，呃，不管怎么说，反正现在这个权柄已经落在共和党的手里头了，以后要开会。做什么事儿？我觉得共和党内部讨论就差不多了。这次民主党败的有点惨啊。<是>然后呢，这个除了阿根廷之外，还有墨西哥，福特公司取消了在墨西哥建厂的计划。嗯，哎，我是为什么呢？我我也在想着这福特公司是怎么想的？因为美国，美国当选总统特朗普之前曾经严厉的批评福特的墨西哥投资计划，然后特朗普在竞选里头。多次表态说，如果当选，他不会允许福特在墨西哥开设新工厂，并且表示将对进口福特车辆征收高额关税。嗯，呃，我想跟特朗普说一句啊，这个福特，福特的这个汽车生产线，嗯，有很多使用的是我们的全自动冲压设备，整条生产线的整条生产线的，嗯，啊，这个你中有我，我中有你啊，自己这个掂量一下、嗯。是这个特朗普到底是想干嘛？感觉给美国的企业骂了一个遍了。嗯但是到底想干嘛，我们还是不知道。呃，我们看到另外一个说法，说这个波音公司，嗯，波音公司他不是先骂了一把，对，说你这个空军一号搞得太贵了，重新给我弄，砍掉一半的钱，一下砍了二十多个亿，对，呃，波音公司说行行行，没问题啊。然后呢，那边他又说这个 F 三十五 ，F 三十五，说 F 三十五这是洛马公司的。我发现这个军火集团内部也是有矛盾的嘛，是的嘛，你挣得多，我就挣得少。然后这个骂完落马之后，我们就发现出现了什么情况？嗯，特朗普表态说，如果你要 F 三十五不行的话，我就大量使用超级大黄蜂，这是波音公司的。结果波音公司的这个超级大黄蜂，嗯，出现了一个什么问题呢？座舱盖有问题，说是十几年来首次发现，这个我不太信啊。嗯，然后就把全世界范围之内的这个。大黄蜂全部停飞了，但是感觉是有人跟制造了这个现象哈。<笑>然后又把所有的航空母舰要拉回去啊，叫回去，都回去，都回去。啊、哎，这个航空母舰回来这个事儿，我看美国那边说的是特朗普马上要当选了，然后这时候都要回来待命。呃，这个待命是没有必要的，他该正常部署，正常部署。大家要往深入里头去研究一下啊。嗯，谁有权利下这个命令？只有海军作战部部长。对，他只有呃，只有他才可以下这个命令。那么海军作战部部长跟谁关系好呢？嗯，奥巴马。哦，好，<笑>我们现在就明白了吧？也有很多这样的事情在里头，当然了，他有他的战略考虑啊。我给大家说，玩笑归玩笑，说实在的，这个实在的是什么呢？美国有的时候他会以退为进。嗯，你看我把这个东西都撤回来，有些热点地区可能有些人他就扛不住，比如说盟友说：“哎呀，这怎么办呢？”嗯，这美国万一说哪一天他军事力量不存在了，或者说他跑了。不保护我们了，我们怎么办？对啊，那买武器吧，买谁的呢？这个看了一圈，谁也不会造啊，是不是？嗯，干脆买美国的吧，还买美国的、哦。对，所以说呢，人家以退为进，也有这方面可能，先吓唬吓唬你。怎么用都我、嗯、的话，嗯，你肯定会害怕。嗯、你害怕怎么办？特朗普上来之后再卖一圈武器也是有可能的。嗯、军火方面的出口，美国一直是大头。啊，一直是站在世界第一位的。对，接下来是俄罗斯。嗯，呃，听说我们现在也进了这个前五了。嗯，呃，这个我觉得吧，我们的这种一向是遵守联合国的这种规定，对，像这种啊，需要武器装备的这些国家，嗯、提供相应他们保卫国家领土安全的这种武器装备，嗯、这个我觉得没有什么可以指责的。是，呃，关键是，我们都看过那部电影《战争之王》啊，对，尼古拉斯凯奇，嗯啊，像这样的军火贩子被抓了之后。啊，被锲而不舍的国际刑警，而且还是美国的，是抓了之后，哎，人家有人悄悄给放了，人家又给放出来了。嗯、这个原因在哪儿呢？大家心里都很清楚，明白啊。这个军火商已经说了很清楚，不是我要来卖，<对>是政府要让我来卖的啊。对，弄清楚、哦。你看你好像天天搞的这个东西很多，我告诉你，那些大杀器，什么这个核弹呐、啊、之类的东西，嗯、通通都在发射架躺着静静的睡觉呢。对。杀人最多的还不如一把阿卡，最多的确实实是轻武器、嗯、M 十六啊，阿卡呀，阿卡的这个原因是有原因的，比如说阿尔巴尼亚这个军火库被抢了，嗯，啊，导致了国际这个军火黑市场这个阿卡的价格大幅度的降低，然后搞得人手一把，嗯，这个是一个原因，这个呢也是美国当年把苏联搞垮之后，把这个搞的这个苏东剧变之后，导致了一系列的这种因素，嗯，啊，在这个里头。这个呢，我们先放在一边不说。我们说还是说一下这个福特啊，嗯、福特最近发布了新一代的这种自动驾驶混合动力汽车。呃，最近呢还有一个啊，知道吗？乐视也发布它的电动汽车了。嗯，看起来很炫酷啊啊，看起来很炫酷。然后说是高达一千多匹马力，哎呦，这个劲儿还搞觉得比较猛。呃，然后人家真真切切表示，我们真的是造车的。嗯。然后呢，还有在这个室外演示啊，室内演示部分的时候，就倒车入库那块儿，我看了一下。嗯。他之前没有按下去那个自动按钮，然后第一次到了失败，然后第二次按下去之后就很顺利的就倒进去了，这个说明也是很不错的。对，嗯、呃，我怎么说呢？呃，现在大家都喜欢以某布斯来命名，嗯、<笑>呃，这个乐视的这个，嗯，他的这个某布斯，嗯，呃，亲自去操演的这个，我就觉得吧，最起码比这个，呃，马斯克还是靠谱了。马斯克展示那个往火星上飞那玩意儿，谁敢做呀？几百号人的座位啊，单程票啊！你现在哪个国家说我有能力把二百号人发射到火星上去，而且我有保障他的这种生命系统？对，然后再回来，除非是单程票。那就这样的这个 P P T 做得非常棒，就这样都能在华尔街一圈一圈的忽悠投资人的钱，那我倒是觉得这里头肯定是有问题。的。是的，嗯啊，所以说,说大家发现这个 P P T 做得好，未必你能够造实物。未来一段时间是怎么发展呢？一个是传统制造业和互联网的这种相结合，嗯、另外一个就是我们发现很多这个互联网企业在开实体店，嗯，比如说小米啊，对，比如说一些一系列的这种，呃，互联网企业，他们都在向实体转变，呃，互联网是传统行业这种。迅速发展的这种润滑油，嗯，那么随着工业四点零时代的到来，个性化定制啊，这种柔性制造，嗯，其实呢才是这个一个新的一个机遇，大家可以注意一下这种科技发展的这种趋势。